0: Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Estamos muy, muy contentos de poder seguir aportando la difusión del conocimiento útil para moverse y crecer en esta industria 4.0. En la primera temporada estuvimos revisando las habilidades, herramientas y áreas que son clave para el mundo del trabajo en esta era digital. Y hoy queremos entonces presentarles una oportunidad concreta de subirse a ellas. Nos vamos entonces con la gran noticia de hoy. Ya están abiertas las postulaciones a los cursos de especialidad de Corfo y Talento Digital para Chile, en la que puedes optar a 1.500 becas de estudio en áreas altamente demandadas por la industria 4.0 con grandes posibilidades de crecimiento y de, eh, de optar a mejores trabajos con habilidades que se requieren hoy. ¿Qué mejor llamado entonces que potencia tu talento? Ese es el nombre de esta convocatoria que está orientada a profesionales, trabajadores, emprendedores que requieren hacer un upgrade en su, en su carrera, en su conocimiento para despegar en su desarrollo profesional o hacer crecer también sus negocios adecuados, ¿cierto? A los nuevos tiempos. Eh, me, me han contado desde Corfo, desde Talento Digital y todas las entidades que apoyan esta iniciativa que han tenido alto, alto interés, como también... Ha ocurrido en los años anteriores, esto por la calidad de los cursos, ¿cierto? Y porque son áreas que generan muchísimo interés y que ya vamos a conocer cuáles son. Pero como ha habido mucha, eh, mucho interés en estas becas, también surgen algunas dudas respecto de los cursos y sobre todo del proceso de postulación. Por eso, hoy día, la idea es que conozcas los siete errores comunes que debes evitar en el proceso de postulación. ¿Por qué? Porque no queremos que te pierdas por esos errores la oportunidad de acceder a esta tremenda, tremenda oportunidad. Hoy vamos a estar entonces hablando de todo ello, resolviendo dudas, cuáles son los cursos y mucho más, y con quiénes vamos a conversar, con quiénes son las más expertísimas en el proceso de postulación y en la oferta de los cursos. Eh, les vamos a estar sacando el cubo, hoy día vamos a ser puras mujeres, tres mujeres, y a ellas expertas en este proceso de postulación les vamos a estar, como les decía, sacando el cubo, y se las voy a presentar al regreso de esta breve pausa.
1: VivoxRadio.com VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Seguimos entonces en Pasaporte Digital para hablar de la convocatoria Potencia tu talento de Corfo en su línea Becas de Capital Humano y Talento Digital para Chile. Vamos a resolver dudas respecto del proceso de postulación que les adelanto, se realiza en becascapitalhumano.cl y como les había dicho, les voy a presentar ahora a quienes nos van a ayudar a orientarlos y orientarlas sobre los cursos y aclarar todo tipo de dudas respecto del proceso de postulación para que no vayan a cometer ningún error y perderse esta tremenda oportunidad. ¿Quiénes nos acompañan? En primer lugar, Cristina Farías, que es jefa del programa de formación de competencias en Chiletec. Hola, Cristi, ¿cómo estás?
2: Hola, Cata. Muchas aquí feliz de, de poder estar acá para poder contar en nuestra experiencia y poder ayudar a todos los que quieran postular y no se equivoquen.
0: Exactamente, muchas gracias por acompañarnos. Y también estamos con Daniela Correa, quien es jefa del programa de formación de competencias en CODECER. Hola Dani, ¿qué
3: tal? Hola Cata, un gusto. Eh, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante esto que estamos haciendo para evitar en el fondo que se queden fuera. Es una oportunidad sí. única, así que eh, encantados de poder contribuir a que eh, eviten esos errores al momento de postular.
0: Exactamente, eso para los que ya estás postulando que entiendo que son muchos y además para invitar, aprovechar de, de invitar a los que todavía no postulan que lo hagan porque vamos a saber que queda una semanita, no queda mucho. Eh, vamos ya en, en unas dos semanas de convocatoria, por lo que entiendo que en pocos días y sí que no se vayan a perder esta oportunidad. ¿Por qué la Cristi y la Dani son tan expertas en este tema? Porque chiletec y Codecer son agentes operadores de estas becas y además están a cargo del proceso de postulación a ellas. Por eso que no podríamos tener mejores invitadas para resolver todas las dudas. Y quiero partir con Cristina, preguntándole un poco, eh, en general, el objetivo de esta convocatoria, a qué apunta y cuáles son las líneas de especialidad que ofrece, que eh, eh, son, entiendo, tres, que eh, luego veremos cuáles son los cursos que comprende cada una de ellas, pero en general, a qué apunta y cuáles son esas tres líneas tan interesantes.
2: Bien, Cata, mira, las líneas que apuntan son tres líneas que son de tecnología de la información, eh, marketing y comercio electrónico e industrias creativas, y ideas creativas. Y mayoritariamente apunta a la especialización de profesionales que tengan experiencia ya trabajando y quieran especializarse aún más. Y bueno, nosotros el éxito de la convocatoria pasada ha demostrado que que la convocatoria eh, queda mucho todavía porque hay muchos interesados en ella, tanto en, en, en las tres líneas. Por lo tanto, nosotros, esto es un aporte también, obviamente, para eh, justamente tecno, eh, poder eh, aumentar la tecnología, digamos, en, en, estos, en, esto, en estas líneas. Así que esas son las tres líneas que, que, que hoy mayoritariamente tenemos. Perfecto,
0: una línea de tecnología, cierto TICS, que es especialidad en esa línea, marketing digital y también industrias creativas, que es una industria que va en tremendo, tremendo crecimiento. Y también, Cristi, en el fondo tú dices profesionales que tengan cierta experiencia, pero también se ha ido incorporando la línea de emprendedores, ¿no?, que también es como un, un, una parte muy importante, por ejemplo, los cursos de marketing digital sirven, sirven mucho para quienes tienen sus propios negocios, ¿no?,
2: Claro, la idea es justamente aquellos también están apuntados a dueños de empresas que estén relacionados con el comercio y poder ayudarlos también a digitalizar su negocio en el comercio electrónico. Eh, fundamentalmente apoyarlos en, en esa línea y conocer toda la gama, digamos, de, de, de distintas áreas dentro del comercio electrónico en las cuales se pueden especializar y poder ayudar a sus ventas y. Y aumentar y digitalizarse, en el fondo transformarse también digitalmente en el comercio electrónico, que es lo principal que hoy se la lleva, digamos, también, y ellos puedan Excelente. participar. O sea, hoy
0: día eh, generar modelos de negocio digitales para tu empresa es clave, sino prácticamente uno no existe hoy en día. Eh, y le quería preguntar a la Dani, entonces... Eh, ¿Cuáles son, tendrían a ser, a este público que, 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 que menciona Cristina, ¿cuáles serían un poco en, en, en amplio los requisitos que yo necesito para optar a estas, a estas becas?
3: Como, como te decía Cristina, está enfocado principalmente a profesionales del área. Entonces, teniendo un título profesional, ya sea de técnico o, o algún tipo de licenciatura en el área, ellos pueden postular presentando esa documentación y no es excluyente el que no tengan título técnico o profesional, sino que eh, si no lo tienen, hay una tercera categoría en, en la gran mayoría de los cursos que es la profe para aquellas personas que, son, que tengan experiencia en el fondo, que, hay, que tengan cómo demostrar todos estos años que han trabajado, ya sea en la industria de la tecnología, marketing o, o industrias creativas, eh, pueden presentar en el fondo a través de un currículum, que, que, que existen formatos en el fondo para postular En cada una de las convocatorias eh, Ustedes pueden en el fondo Demostrarnos a través de un portafolio Con documentación en el fondo Acreditando experiencia en el caso que no tengan el título Que, que sean con las carreras afines eh, A cada uno de los cursos que quieran postular
0: Perfecto. Entonces yo puedo por una parte Tener una carrera afín al curso que postulo O, o demostrar eh, Experiencia en, en, en ese rubro Digamos experiencia asociada al curso al que se postula. Eh, y cuéntame tú
3: misma, Dani, eh, eh, ¿cómo postular, hasta cuándo y dónde postular? Bueno, la campaña está abierta en la página de Corfo. Hay un bar en específico para Becas Capital Humano y como tú decías, la campaña se llama Potencia tu Talento. Entonces pueden ingresar a través de la página de Corfo, inician eh, o buscan en el fondo el, el curso que es de su interés o el área eh, en este caso. Y eh, inician un proceso, un formulario de postulación, el cual deben enviar eh, a través de, en línea, todo, todo digitalizado en el fondo, adjuntando la documentación de manera correcta, eh, y eh, esto va a estar abierto hasta el día 28, 4 de la tarde, se cierra la convocatoria, así que es importante en esta última semana que quedan pocos cupos ya hemos recibido varias postulaciones, así que vamos bien en ese sentido, así que invitarlos a que, a que postulen pronto. Sí,
1: la
0: invitación queda súper hecha, apúrense en postular, porque si bien es un proceso súper ordenado y, digamos, sencillo, requiere un, un tiempo, ¿no, Cristi? Porque igual son varios, te pregunto a ti, son varios documentos los que hay que, pre, que preparar, o sea, digamos, no una postulación compleja, yo me metí, está súper bien organizada respecto
2: y súper bien descrito lo que hay que hacer, pero requiere un, un poco de dedicación, ¿no? Sí, exactamente. Requiere un par de unos diez minutos, por lo menos, eh, concentrados ahí postulando eh, en línea. Eh, efectivamente, eh, la documentación en esta oportunidad, si bien lo principal es, como te digo, el título profesional, como dice Daniela, eh, nosotros para facilitar, digamos, la documentación también eh, hay documentos descargables que tienen que ver con la experiencia, donde ahí va todo su... Ahí tienen que poner su experiencia y ceñirse a lo que aparece ahí. Entonces, eh, dentro de todo está bien... Está pensado justamente para que sea un poco más fácil. Y, y en estos 10 minutos, a juntar todo. Así que hay que poder, eh, poder ver, digamos, que no es tan difícil eh, eh, en la postulación, pero a juntar todo correctamente. Eso, eso es lo primordial a juntar todo correctamente. Exactamente.
0: Y después entonces uno entra, te, tiene que dar una, una prueba específica, exacto,
2: ¿no? Exacto. Eh, en estas tres líneas, en la línea de TI, efectivamente, eh, a diferencia de las otras líneas, eh, postulan, y todos aquellos que postularon eh, van a poder rendir una prueba de selección. Perfecto. Donde en esta prueba de selección, efectivamente, como son las... La, este, este, este programa es un poco más especializado, eh, requerimos, tienen que tener algunos conocimientos previos y habilidades previas para poder cursarlo. Por lo tanto, a todos aquellos que postularon, se les va a indicar el día y la hora de cuándo van a rendir esta prueba de selección. Y, y ahí viene después todo lo que es el, eh, la selección, digamos, eh, ver puntaje de la prueba. Dentro del formulario también es importante mencionar que hay ciertas preguntas las cuales eh, nos, nos van a indicar la motivación de la persona para adjudicarse a la beca. Por lo tanto, eso también va a estar dentro de una ponderación para poder seleccionar. Entonces, eh, la selección en TI, en el Programa de Tecnología de la Información, es un poquito más largo eh, para saber quién quedó seleccionado, pero hay que rendir la prueba hay un porcentaje con respecto a la motivación y luego ahí se hace un ranking, digamos, para eh, tener los cupos. Y lo más importante también, Cata, per, per, eh, perdón, un voy tomando ir el tiempo, que está para hombres, mujeres y no solamente en la región metropolitana. Es súper importante mencionar que esto a nivel nacional y nosotros eh, queremos efectivamente llegar más a regiones y que tanto mujeres de regiones y hombres también de regiones postulen y tienen, porque los cursos son online, por lo tanto eh, son, entonces es importante que no hay limitación, digamos, que sea solo concentrado acá en la región metropolitana, sobre todo para, para estos cursos. Y hemos tenido súper buena experiencia también en, en esa convocatoria anteriormente en los otros programa. Perfecto,
0: eso es súper, súper importante y tengo también entendido por internos que también se va a privilegiar, intentar fomentar, que haya personas de regiones que, que tomen eh, dichos cursos, ¿cierto? Lo mismo con las mujeres, entiendo que hay un proceso de selección que considera también que haya ciertas cuotas de paridad en esto. Y tú me comentabas, Cristi, nos vamos a ir inmediato con los cursos de tecnología, porque eso es lo que tú me estabas comentando. Queremos entender cuál es dicha oferta. Si me pueden ayudar de producción también para apoyar a Cristi con la gráfica que tienen los cursos de tecnología para que nos cuentes cuáles son.
2: Sí, a ver, son en las líneas de tecnología son siete cursos los que se están dictando, que se van a dictar, digamos, y se van a ejecutar, que tenemos análisis de datos, ciencia de datos, arquitectura cloud, Especialización DIVO, especialización IoT, que este es un curso, es primera vez que lo, vamos, que lo estamos convocando. Por lo tanto, eh, tenemos también fichas puestas ahí que sabemos que es un tema muy interesante. Si bien es un poquito acotado en cuanto a IoT, pero sabemos que nos va a ir bien, que está súper entretenido. Eh, ciberseguridad y desarrollo de negocios ágiles. Y ciberseguridad también está dentro de esta línea de los programas que hemos hecho anteriormente, tanto IoT como de ciberseguridad eh, son nuevos en este programa. Por lo tanto, eh, sabemos que, que genera interés y esos son los siete cursos que hoy tenemos para eh, tecnología eh, para el programa de tecnología.
0: Oye, súper interesante las dos áreas que incorporaron ahora. Me parece muy atingente a las necesidades de la industria. Nosotros estuvimos la primera temporada conversando muy sobre IoT y sobre ciberseguridad y entiendo que son eh, especialidades que no pueden quedar hoy día fuera en la parrilla programática de un espacio como este, ¿no? Porque son claves, o sea, realmente, ¿vieron? Te, mu te mueres todo lo que dio para conversar el IoT porque hoy día se pueden hacer un millón de cosas importantes para todas todas las industrias de manera súper transversal, no solo la industria propiamente tecnológica. Y Cristi, cuéntanos ahora también cuáles son los cursos que corresponden a la línea Marketing Digital e
2: E-Commerce. Bueno, ahí también son siete cursos, eh, de los cuales tenemos Comercio Electrónico, eh, está Comercio Electrónico, Growth Marketing, Content Manager, que este no lo teníamos la vez pasada y lo incluimos ahora. Eh, perdón, lo teníamos y el que no teníamos es Community Manager, ahora, ahora sí. Eh, eh, inteligencia de negocios performance manager y desarrollo de servicios esos son los siete cursos que contienen hoy marketing digital en el programa que se está eh, estamos promocionando digamos, para invitarlos a que participen que encontramos que dentro de estos cursos eh, hay una gama importante y, y, y que genera alto interés en poder participar entonces eh, la idea es que comercio electrónico, especialización también como en e-commerce, que, que creo que ahí va apuntado justamente, yo creo, lo que decíamos en un inicio, que tiene que ver con aquellos emprendedores o dueños de empresa eh, que estén relacionados al comercio que puedan eh, inscribirse y postular también a, a, esto, a este curso, digamos, que, que es fundamental para poder iniciarse en, en el... En, en, en digitalizar su negocio, que es importante. Súper,
0: súper, claro. Exactamente, súper buena línea. Y le pregunto a la Dani, entonces, que es la experta en la línea de industrias creativas, ¿cuáles son los cursos que comprende eh, esta, esta línea? Mira, en la
3: línea de industrias creativas, tenemos una oferta de tres cursos, ¿ya? El primero es el eh, Unity en el fondo para la realidad aumentada de realidad virtual con 100 cupos es un poquito más largo este dura más o menos un poquito más de 100 horas entonces un poquito más extenso que los otros dos los otros dos se usa el motor de Unreal ya eh, en, en el primer curso es Unreal Engine eh, y eh, con foco en realidad aumentada de realidad virtual y el segundo es experiencias interactivas para Unreal eh, pero usando Engine 5 ¿Ya? que es como la última versión del software eh, eh, que, lanzó, que lanzó Epic, en el fondo. Entonces, eh, desde, desde una mirada así como, como bien eh, genérica, por decirlo de una manera, si yo me quiero iniciar en, estos, en este mundo de los motores de videojuego, porque su principal uso en general eh, nacieron en los videojuegos, en el fondo, eh, podría ser postulando a Unity o a un real, ya. Si yo ya tengo experiencia en el rubro, ya manejo en el fondo el software, sobre todo un real, yo les recomendaría que fuéramos ya al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el, entonces es el curso de experiencias interactivas, donde asumimos nosotros que ya existe un conocimiento mínimo al respecto. O sea, eh, si, yo, si yo yo no tengo nada de experiencia, creo que estaría difícil en el fondo partir directamente con experiencias interactivas. Así que eh, desde mi punto de vista, recomendarles si quieren eh, introducirse en este mundo de los videojuegos, que de hecho ya no es solo videojuegos inclusive, hoy día tenemos a inmobiliarias mostrando todo en realidad virtual, tenemos automotoras mostrando sus últimos vehículos en, o, o, o incluso eh, mostrando como las últimas líneas de, de autos que, que van saliendo mediante la realidad virtual y realidad aumentada, telemedicina turismo, o sea, creo que ya incluso salió de los videojuegos, son Pueden, pueden haber muchas otras industrias beneficiosas, o sea, so, beneficiarse de, de, de todo estos software de industrias creativas, así que
0: Sí, exactamente, eso te iba a comentar, que esto de la realidad virtual ya sobrepasó por mucho los videojuegos o sea, también al igual que lo, eh, eh, esta, estos cursos apuntan a una amplia empleabilidad también eh, y a incluso la capacidad de exportar tu servicio. Entonces, este tipo de herramientas sirve bien, como tú bien decías, dependiendo de, de la construcción inmobiliaria, eh, la salud, o sea, realmente eh, es como modelos, prototipos, un montón de cosas que realmente... Eh, te pueden ampliar tus tu, 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 tu expectativas laborales, pero de manera impresionante para tu negocio, o si ya eres un, un profesional empleado en una, en una empresa. Eh, ya vamos a estar revisando los siete errores que no debes cometer al proceso de postular para que no te vayas a perder esta oportunidad. Vamos a ver una pausa y vamos con
1: eso. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com. Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados
0: Seguimos conversando de las postulaciones a las becas Potencia, tu talento de talento digital para Chile y Corfo. Ya estuvimos revisando un poquito de qué se trata la convocatoria, los cursos, a quienes están dirigidas. Y se nos quedó una cosita en el tintero que es súper importante destacar para que tú te animes a postular, Cristi. Siempre hemos destacado, ustedes han destacado principalmente la calidad de los formadores, porque aquí se eligen los mejores para dictar estos cursos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ¿con quiénes estamos para esta oferta de cursos?
2: Eh, mira, nosotros para el programa ETI estamos con la Universidad del Desarrollo, que van a, a ejecutar los cursos de análisis de datos, ciencia de datos y Lina Yale. Y la universidad, eh, la USAT, va, está encargada de ejecutar los cursos de arquitectura, cloud, ciberseguridad y de especialización devop Y la especialización IOT la va a dictar la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esas son las tres instituciones que van a estar sí, a cargo de los, siete, de los siete programas. Eh, entonces, eh, para el otro curso, para el otro programa, digamos, de marketing, tenemos... También eh, la Universidad Católica Valparaíso, tenemos la Universidad del Desarrollo, que va a dictar eh, diseño de servicio. Eh, la Universidad Católica Valparaíso, como la mencioné, va a dictar eh, eh, comercio electrónico, eh, growth marketing y, y community manager. Y las otras eh, instituciones que van a dictar van a ser le con Desafío LATAM, que también ya ha dictado bastantes eh, eh, cursos y programas con nosotros, y Adalid. Y esas son las instituciones que van a estar eh, acompañándonos en este proceso y en este programa.
0: No, tremendas entidades, y que además ya han trabajado con talento digital también, y que sabemos que son súper, súper eh, buenos formadores. Y en el caso de Industrias Creativas, Dani, también estamos
3: con tremendas entidades formativas asociadas. O sea, en este caso en industrias creativas están concentrados los tres cursos con Núcleo Escuela. Es una es autec una especializada en industrias creativas, entonces eh, su, su nicho tanto de cursos como de diplomados eh, en su historia ha, ha sido con foco en, en la industria audiovisual, entonces también ahí tenemos la, la garantía. Eh, de que sus docentes, como decías tú, son de alto nivel y con gran conocimiento de la industria a nivel transversal. O sea, también claramente en, en Unreal y en Unity, pero también en otros elementos que son complementarios para, para, para todo el desarrollo audiovisual de ya sea, digamos, un videojuego un, o cualquier otro tipo de maqueta que ellos quieran en el fondo eh, genera, llevar a realidad virtual o realidad aumentada. Así que garantizados con ellos también, que son un muy buen organismo capacitador.
0: Exacto, se requiere mucho conocimiento técnico y de la industria, como tú decías.
3: Así que nos vamos eh, con los
0: errores que no debemos cometer cuando estamos postulando a las becas de eh, Talento Digital para Chile y Corfo en Potencia, tu talento, que se postula en becascapitalhumano.cl. Ahí vas a encontrar todos los cursos, pinchas y, 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 y te van a aparecer todos los requisitos, los documentos que debes adjuntar, revisa los bien, las carreras asociadas, eh, eh, cuáles son en específico los formatos y, y documentos que, que debes adjuntar. Y ese es el primer... Tema que tenemos que abordar, Cristina, el tema del formato del envío de los documentos, porque no los puedo, por lo que entiendo, adjuntar en el formato que mejor a mí me parezca, sino que hay formatos estándar, ¿no?
2: Exacto. Nosotros, y ahí tanto Daniela como, como yo, el fondo del dolor, digamos, que tenemos es justamente que a veces eh, las personas postulan, postulan súper bien, pero mandan ya sea el currículum, no en el formato que nosotros eh, subimos a la página. Entonces, nosotros somos sumamente rigurosas en eso porque en el fondo está ahí para justamente ser más fácil también la selección y la revisión de documentos. Entonces, siempre se equivocan en que los mandan en otros formatos. Eh, y no en el que corresponde, que está en la página, que se puede bajar y te, y te va preguntando. O sea, primero está el, el manual de postulante, donde te dice que tienes que bajarlo, al principio cuando la postulación también te avisa, y cuando llegas a esa parte de adjuntar, también bájelo acá. O sea, eh, tiene toda la, toda, todo, en todo el proceso tú tienes, te va eh, te va a decir que tienes que bajar, digamos, ese documento para llenarlo. Porque la idea justamente es que como tanto para la línea de Daniela, de, digamos, de, de industria creativa, como la de nosotros, eh, es sumamente importante la experiencia que tengan ahí en, el, en, en, en los cursos que quiera postular. Por lo tanto, este formato, digamos, de, de currículum, un ¿no? formato, digamos, de experiencia, apunta que solamente ponga la experiencia relacionada con el curso, porque eso es lo que a nosotros nos importa, para que puedan, eh, podamos ver y, y seleccionar y, y evidenciar, digamos, esto dentro de, del proceso. Entonces, el formato siempre fue, no sé si estás de acuerdo conmigo, Daniela, pero eh, justamente el formato es, es uno de los mayores errores que, que a veces hace que el, durante la postulación algún postulante, algún beca, algún postulante, digamos, quede fuera. Así decir, queda fuera porque tenemos tantas postulaciones que, que en el fondo hay que empezar a seleccionar. Entonces eso también da indicio de, 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 de no seguir como la instrucción dijo eh, real en la postulación, digamos que es importantísimo.
0: Exacto, ya es tu primera carta de presentación, ¿no? A seguir el, seguir el proceso establecido según las normas que, que este proceso exige. Y a veces también, Dani, eh, otro de los errores es que, no eh, aparte de que no lo ponen en los formatos solicitados, no envían toda la info, la, la documentación sol, solicitada o también a veces llegan a un estado como ilegible, ¿no?
3: Sí, también que no ocurre. Sí, que son incompletas o ilegibles inclusive, de hecho. Por ejemplo, en, el, en los cursos que son ahora asociados a la industria creativa, el formato establece que yo debo enviar un link para acceder al portafolio de, de trabajos similares. Entonces, si el link no funciona, por muy completo que esté el, 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 el formato de currículum eh, hecho, igual eh, bueno, no nos permite en el fondo acreditar esta experiencia que te decía al, al principio, que es cuando no tengo título profesional. O sea, debo poner links habilitados y en el caso, por ejemplo, si voy a postular como profesional, eh, nos pasa bastante, o sea, nos mandan un, un, un eh, diploma en el fondo de título, ya sea técnico o profesional, eh, con, un, con una calidad que, que no nos permite en el fondo ni siquiera identificar a veces el nombre, o sea, estamos hablando del mismo postulante o no, eh, eh, como que, que nos cuesta un poco en el fondo la revisión de esos antecedentes porque, como dices tú, eh, eh, esto se tiene que revisar porque es una categorización, o sea, acá, ojalá tuviéramos cupo para todo el mundo, pero necesitamos seleccionar a 100, o, o, o el cupo en el fondo, la cantidad que, que, que determine cada curso, entonces debemos hacerlo con los que lo hicieron de manera correcta. Es un poco Exacto, no y además que de repente un súper buen postulante puede
0: perder la oportunidad por un, un, un detalle higiénico, así si lo quieres llamar de, de esa forma, así que ser súper específico. Y en el caso de industrias creativas, como lo hablábamos, uno puede apuntar el título o acreditar experiencia, ¿cierto? Pero en el caso de eh, la línea TICS o tecnología, Cristi, lo que entiendo, ahí sí se requiere un título profesional y técnico. Y también pasa que a veces mandan o certificado de alumno regular o título en trámite, pero en ese caso requieren eh, eh, demostrar título profesional, directamente, ¿no?
2: Sí, directamente eh, esa línea en particular eh, tiene que ser profesionales titulados. O sea, profesionales, técnicos de nivel superior o licenciaturas. ¿Ya? pero que haya pasado, digamos, por, por, eh, por el grado, digamos, académico, eh, el nivel superior. Entonces, efectivamente, a veces envían el, el certificado alumno regular y eso hoy no nos sirve porque está específicamente, justamente pensado en profesionales que tengan unos dos años de experiencia para poder eh, adquirir estas nuevas competencias y especializarse en un camino, digamos, como tú bien dices, a lo mejor, eh, en IoT están recién empezando, técnicos eléctricos probablemente o de telecomunicaciones eh, están interesados y se van a ir especializando a lo mejor en, en, en estas líneas. Entonces, tienen que estar titulados, tienen que tener un poco de experiencia, digamos, eh, no recién salido, o sea, por eso pedimos estos dos años de experiencia, porque, porque es importante tener algún grado de conocimiento y habilidades previas para poder hacer eh, esto, estos cursos. Y, efectivamente, eh, para nosotros es importante que esté titulado, sí. Y, y no solo eso, que también, o sea, tam el título también, como dice Daniela, el que el formato también, también sea elegible. Entonces, uh -huh. eso es importante. Perfecto. Y, que qué, qué, y esto, pues, esto nos ha pasado.
0: Sí, me imagino. Y me, me, yo estuve mirando los cursos, estoy pensando en postular a uno. Entonces, me pasó que dice, eh, carta del empleador. Eh, y ahí, ¿qué pasa si yo no estoy con eh, trabajo actualmente, por ejemplo? Estoy buscando mejores perspectivas laborales, pero no tengo un empleador actual o oh, directamente soy emprendedor, trabajo independiente.
2: Claro, ahí en el fondo es la forma de postular, o sea, eh, Dentro del proceso de postulación, eh, hay campos en el fondo que tiene que llenar como, sí, efectivamente actualmente la lo está cesante, no va a tener la carta de empleador, empleador, por lo tanto, cuando vaya a mirar si envió la carta de empleador, el empleador o no en la selección, se sabe que no va a haber carta, pero si demuestra experiencia y tiene el título y, y, y ya y tiene experiencia, digamos, en, tanto en programa de TI como en el de marketing, puede seguir con el, con el proceso pero tiene que declarar que se cesante en la línea donde es sante. O sea, Exacto. Esos errores son los que a veces hacen la diferencia entre una buena postulación y una mala postulación.
0: Exactamente.
2: Y está el otro tema que es súper relevante porque esto también está
0: orientado en algunas de sus líneas a los dueños, a los dueños de empresas. La que me quiere responder, ¿cuál es lo que ocurre ahí? Porque imagino que es documentación eh, donde uno tiene que acreditar que es dueño, socio de una empresa, que, que gana hasta, hasta tantas UF anuales, no sé, no sé cómo es el tema, pero que, que, que debo, eh, do, ¿qué documentación debo llevar para acreditar que yo soy dueño o socio de una de esas empresas? De alguna empresa.
3: La que me quiera... Aclarar. Eh, bueno, para acreditar Dale. dueño, lo que nosotros necesitamos es una escritura, ya sea ante notario público o un estatuto actualizado, si es caso de empresa en un día. Y esto nos pasa mucho, mucho, mucho. Nosotros necesitamos acreditar su condición de dueño. Nos mandan certificados de vigencia, patentes, e-ROOT, eh, un montón de imágenes que nosotros decimos felicitaciones, o sea, está vigente, tiene su patente al día, está al día con servicio de impuesto interno, pero nada de eso nos permite acreditar su condición de dueño. Entonces, eh, efectivamente es un error bastante frecuente que cuando yo decido postular en la categoría de dueño, en el fondo, eh, no lo demuestro. No logro demostrarlo con la documentación, así que reforzar que es escritura o estatuto actualizado. No existe otro documento, no... No. O bueno, personería, personería de representante legal también podría ser otro, otro documento, pero esos son, tienen costos, van en conservador, entonces de pronto la escritura uno siempre la tiene en el fondo porque constituye la empresa como dueño, entonces es mucho más accesible y de más rápido alcance. Perfecto, hay que dar un clarísimo entonces
0: lo que te sirve para eh, eh, acreditar que eres dueño o socio de una empresa. Eh, cada vez, lo sabemos eh, hay más extranjeros en nuestro país entonces eh, también hay ciertos errores que entiendo que ocurre cuando necesito acreditar eh, por ejemplo el tema qué hago con la sede o la entidad el título que lo saqué allá ¿cómo hago eso para que los extranjeros puedan eh, acceder de igual forma?
2: Cristi eh, eh, mira ellos saben en todo caso, y nosotros por eso pedimos primero, uno de los mayores errores también que cometen los extranjero, porque tiene, nosotros, dentro de los requisitos es que tenga que tener permanencia definitiva. Y la forma, cuando la tienen, en el carnet de identidad, en el reverso, digamos, del carnet, aparece permanencia definitiva. Por lo tanto, por eso nosotros pedimos que efectivamente ellos envíen el carnet de identidad por ambos lados mayor error que cometen es que envían el carnet por un solo lado y no justamente por el lado de permanencia definitiva, entonces no podemos acreditar que tenga permanencia eh, definitiva. Y el título, efectivamente, ellos saben que para validarlo, eh, existe acá, digamos, eh, tienen que ir a la embajada, eh, donde ellos lo saben y de hecho cuando nosotros hablamos de que el título debe estar apostillado, que es con un timbre de, de reconocimiento, ellos lo saben, entonces efectivamente nos envían el título y nosotros vemos que esté apostillado. Eh, y ahí también Daniela, como lo mencionó perfectamente, cuando nos, cuando nos envían una imagen eh, de baja calidad, a veces no se puede ver este timbre. Entonces también es importante que la calidad de esa fotografía del título, eh, sobre todo de los extranjeros, se pueda ver que está apostillado que ellos en general la mayoría no tienen, eso sí, pero es la calidad del de título o efectivamente también lo envían y no está apostillado y, y eso también es uno de los errores que cometen frecuentemente los eh, eh, algunos becarios que, que son de necesidad extranjera
0: hoy que tienen pegas chiquillas a la hora de acreditar los, los
2: requisitos. Las admiro,
0: tienen harto que revisar y sé de... de... Eh, mutuo propio que lo hacen con súper, super dedicación y lo misma dedicación pedimos a las personas que están postulando para hacer este proceso lo más pro, po, posible, fluido, lo más fluido posible y que puedan también eh, obtener este super beneficio eh, sin problema, digamos, que la atención sea correcta de parte hacia las personas que, que postulan. Las voy a ayudar en algunas cosas, unos tips importantes y breves. No olvides apretar el botón de enviar, no te vayas a caer en eso, enviar la postulación, imagínate, subiste todo y luego pones el botón de enviar. Eh, atentos que eh, el proceso de postulación en la línea TIC no termina hasta que rinden la prueba de selección en, lo, en esos cursos. Recuerden que hay una prueba que te van a citar, que tienes que dar una prueba de conocimiento asociada a ese curso. Eh, otra cosa, no te vayas a caer en eh, poner datos erróneos de contacto, eh, imagínate que quedas, te tienen que llamar para la prueba, pero resulta que no pusiste el número correcto, el mail o lo que, o lo que sea, entonces tam también ojo ahí de poner tus datos súper actualizados, tu número, tu correo, lo que se requiera para que te puedan eh, contactar. Eh, y lo último que se los dejo a ustedes para que hagan ese llamado es, atentos al proceso de matrícula, que esto ya viene a ser para los que están como preseleccionados, ¿cierto? seleccionados, eh, que es la única instancia para validar que estás en la beca, ¿cierto, Dani? O sea, y el proceso de matrícula es como la última fase y que hay que hacerla en el plazo que corresponde.
3: Sí, y es un periodo súper corto, entonces como me decías tú, o sea, si yo no pongo un número de contacto o un correo electrónico que tengo acceso frecuente, cuando me dicen que fui seleccionado y solo tengo cinco días para matricularme y no llegué al día quinto y no me matriculé, pierdo el beneficio. Entonces nosotros, como te decíamos, si es una convocatoria exitosa siempre tenemos lista de espera, entonces nuestra obligación es correr la lista de espera, o sea, nosotros les dimos cinco días, no se matriculó, así que va a el siguiente porque en el fondo estos cursos están destinados por una cantidad mínima de estudiantes, entonces es importante actualización de datos y estar atento en el fondo a cada uno de los llamados, ya sea para dar la prueba, para matricularme o cuando inicie el curso.
0: Perfecto, y les agradezco mucho, fue muy ilustrativa, seca las dos tienen pero así eh, el, el, el proceso, espero que sea como todos los años un proceso súper lindo, fluido, nosotros hemos visto eh, lo, los frutos que tienen estos cursos, son realmente espectaculares, tener. he visto muchos testimonios de personas eh, que han pasado por ello y no solo destacan la calidad de los cursos, sino todo lo que crecieron profesionalmente, la invitación queda súper hecha becasdecapitalhumano.cl queda solamente una semana gracias Cristina por estar con nosotros hoy día gracias, gracias Dani gracias Katar. que sigan teniendo un, un súper buen proceso son días álgidos para ustedes <risa> pero vamos que se puede porque es por una muy buena causa chau chiquillas, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos Conoce
2: toda nuestra programación en www.divoxradio.com
1: DIVOXRADIO.COM DIVOXRADIO.COM conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Bueno, excelente programa el de este estuvimos tanto prometiendo la apertura de estas becas de corpo y talento digital para Chile y ya son una realidad por tercer año consecutivo. No nos queda más que hacer el llamado a postular a estas becas de especialidad potencia tu talento en sus tres áreas Tecnología, marketing digital e industrias creativas, cada una con interesantísimos cursos. Recuerden lo que estuvimos hablando en el programa de hoy, Leer exhaustivamente los requisitos, subir todos los documentos en formato adecuado y recuerden todos los otros tips que revisamos hoy para que no se pierdan esta oportunidad por un error en la postulación porque sería realmente una pena que, que te perdieras esta tremenda, tremenda oportunidad. Hemos visto los frutos de estos cursos y hay mucha demanda, así que no te caigas en la postulación. Les recuerdo postular en becascapitalhumano.cl. Ahí está toda la información, los cursos, de qué se tratan, los requisitos, los documentos que debes subir, etcétera. Queda una semana nomás para postular. No olvides que es hasta el 28 de julio. Eh, así, con esa invitación nos vamos despidiendo. Como siempre, te invitamos a seguir las redes sociales de Vox Radio en todas eh, sus plataformas. Espero que sigan teniendo una muy, muy buena semana y nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas en Pasaporte Digital. Que estén muy bien.